0: Está no ar, o podcast mais disruptivo do país. Disrupções, com Zé Leonardo e Tony Dias. Alô, alô! Fala Brasil, fala Goiás, Amapá, Goiás, Rio Grande do Sul Rio de Janeiro! Fala Niterói, Miguel Pereira, Maceió, Macapá, Goiânia, Porto Alegre e Cidade do Rio de Janeiro! Que falem todos os rincões desse país, que não é de Deus nem do diabo, é da gente! Sem rodeios e nem floreios, se você quer ouvir obviedades, opiniões rasas e sem conteúdos, não recomendo esse podcast. Agora, se você quer informação, se você quer opinião embasada em dados, análise e crítica de fato, e comprometimento com a sua inteligência, veja ao lugar certo e pode ouvir a gente sem medo. Disrupções é mais que um podcast, é uma necessidade dos dias atuais. Dias conturbados, turbulentos, nebulosos e enigmáticos. E é por isso que estamos aqui para entender essa distopia que se tornou o Brasil e, quem sabe, ajudar a transformá-lo. E, como sempre, meus amigos e minhas amigas, vou chamar aqui esse fenômeno do comentário político brasileiro. Né? o analista político número um desse país, o meu querido Tony Dias. Ah, cheguei, cheguei. Hoje eu tô nervoso, bicho. Poda-se. É porque a gente não gravou a reunião de pauta aqui antes do, do Disrupções. Tony estava modo pistola, né? Tô pistola, Mas... tá demais, é... tá demais. Hoje, hoje promete, hoje promete, Tony Dias. Né? Promete, como é... é que bicho vai dar? Pois é, Tony. Pois é, Tony. Tony, meu amigo, meu parceiro, né? meu companheiro né? nesse empreendimento, por assim dizer, chamado Disrupções. né? Bom, mais uma semana começou, né, Tony Dias? E toda semana temos aqui o Disrupções. E Como em toda semana, também nós temos o nosso editorial. E o nosso editorial tem um nome. Que nome é ele? não Palavras ao Léo, Tony Dias! Estamos aqui, né, mais uma vez, para começar né, esse nosso programa com a nossa mensagem, a nossa opinião sobre os assuntos mais relevantes do momento, mas não só do momento, é claro, toda análise tem uma análise que é uma análise conjuntural, né? mas nós tentamos sempre abordar também um determinado problema sob uma ótica que seja mais ampla né? E, e contenha elementos estruturais também, porque em toda conjuntura faz parte de uma estrutura, não é, Tony Dias? E, e obviamente, os problemas abordados aqui também, se a gente não não vê isso, a gente perde o foco da questão. Então, vamos lá. né? O editorial dessa semana do nosso Disrupções, né? o nosso Palavras ao Léo de hoje, né? ele foi intitulado Novos e Velhos Frontes. Então, meus amigos e minhas amigas, nessa semana, mais uma vez, o noticiário foi tomado pela guerra na Ucrânia. Óbvio. Obviamente que isso se justifica pela tragédia humana que esse conflito vem disseminando, com toda a crueldade que é, é, é... Embutida em todas as guerras, e também pela proporção que este conflito ainda pode tomar. Por enquanto, ainda não tomou uma dimensão mais mundial, está regionalizada, mas pode se tornar. Cada dia mais fica cristalino que, pelo menos na nossa humilde opinião, que vai se restringir aí ao, ao conflito regionalizado. Né? É, porém, a. Ah, Isso se tornar mundial também não não surpreenderia ninguém. Mas dito isto, também é importante afirmar que a guerra da Ucrânia tem servido, entre outras coisas, para desfiar nosso olhar para problemas que, em outros tempos, ganhariam mais destaque, sem dúvida. No último dia 9 de março, a Câmara dos Deputados aprovou, em pedido de urgência, a tramitação do PL 191, projeto de lei que autoriza a mineração em terras indígenas. Oportunistamente, o líder do governo na Câmara, deputado Ricardo Barros, defendeu a aprovação do regime de urgência, alegando que a impossibilidade de importação de fertilizantes da Rússia deve apressar a aprovação desse projeto já que existe potássio em terras indígenas, um dos insumos para o fábrico deste produto. Entidades ambientais, defensores dos povos indígenas e especialistas no assunto rebatem esse argumento, dizendo que apenas 11% das reservas nacionais em potássio estão em terras indígenas e que as reservas de potássio já existentes no país seriam suficientes para garantir a produção de fertilizantes até 2100. O projeto estabelece, entre outras coisas, regras para a mineração, exploração de e exploração de hidrocarbonetos como o petróleo e a geração de energia elétrica em terras indígenas. Conforme o projeto, as condições para a exploração de, de, e pela mineração e exploração do potencial hidrelétrico em terras, em terras indígenas são a realização de estudos técnicos prévios a oitiva, ou seja, a consulta né, das comunidades indígenas afetadas, a indicação do presidente da República das terras indígenas adequadas para a exploração e autorização do Congresso Nacional, a participação das comunidades indígenas afetadas, a indenização das comunidades indígenas afetadas pela restrição do uso do fruto sobre a terra indígena. O texto prevê ainda Percentuais a serem pagos às comunidades indígenas afetadas a título de participação dos resultados. Em caso de aproveitamento de energia hidráulica, por exemplo, 0,7% do valor da energia elétrica produzida seriam pagos é, às tribos afetadas, né, às comunidades afetadas. Ah, na hipótese da lavra de petróleo e gás natural e outros hidrocarbonetos, entre 0,5% e 1% da produção de petróleo ou gás natural, a critério aí da Agência Nacional do Petróleo. E na hipótese da Lavra dos demais recursos minerais, minerais, perdão, 50% do valor da compensação financeira pela exploração de recursos minerais. O dinheiro seria então repassado aos conselhos curadores, que são responsáveis pela gestão e governança dos recursos financeiros. Cada conselho deverá, nesse caso, ser composto de, no mínimo, três indígenas. A proposta fixa ainda uma indenização pela restrição do usufruto de terras indígenas e serão devidas às comunidades afetadas em razão. Atividades de pesquisa mineral, incluídas atividades exploratórias de hidrocarbonetos, a instalação dos empreendimentos para aproveitamento de potenciais de energia hidráulica e a instalação de sistemas de transmissão, distribuição e dutovias, quando não estiverem associados à exploração de hidrocarbonetos, recursos minerais e exploração de recursos índios. Ainda, né, a forma de cálculo da indenização deverá considerar o grau de restrição do uso fruto sobre esta área. Indígena, ocupada pelo empreendimento. Enfim, esse... É mais um capítulo da guerra empreendida pelo Estado brasileiro contra os povos originários do país. Como os ucranianos, que foram abandonados pela União Europeia e pelo OTAN, barra Estados Unidos, os índios estão sozinhos nessa luta, a despeito da importante demonstração de solidariedade feita por artistas e intelectuais nesse mesmo 9 de março, quando começou a tramitar o pedido de urgência da PR. Mas, ao contrário dos ucranianos, que contam com a simpatia da chamada mídia ocidental, os indígenas nem isso podem contar. Esse é um dos nossos velhos frontes. Frontes que já tem 522 anos. E assim, eu passo esse abacaxi para Tony Dias, para que ele possa descascar, deglutir e digerir. Descasca esse abacaxi aí, Tony. Como dizia, né, um velho comercial aí de cereal, vai, Tony.
1: Mutou, Tony. Só me bota em rabuda, cara. Vamos lá. O que acontece é o seguinte. A gente falou antes de começar o programa. O Bolsonaro tem culpa nisso tudo. Esse projeto de lei você vê que é um, que é uma covardia que ele quer fazer. Uma covardia. Lembra na hebraica aqui no Rio de Janeiro em 2017 que ele falou que não ia que os indígenas não teriam mais nenhum centímetro de terra demarcada. Está entendendo a complexidade? Esse projeto de lei, ele é um afronte. Ele afronta com todos os povos originários do Brasil, bicho. Essa, é, Para você ver como ele é um cara oportunista. Ele está aproveita, ele se aproveitando do momento para poder ter uma guerra, iniciar uma guerra aqui. E tem uma coisa que pouca gente está percebendo. Tu pode ver que o bolsonarismo está se expandindo aonde no Brasil? No norte e centro-oeste. Que eram locais, até um certo. Ah, ah, eram locais que passavam desapercebido do povo brasileiro. E é justamente nesses locais onde você tem índices altíssimos de bolsonarismo. Roraima, Rondônia, Acre. Manaus, lembra daquela cena dele lá no Acre falando? Eu vou exterminar a petralhada. Esse cara é um louco. Esse projeto é imoral, porque os caras mostraram que o potássio você consegue achar aqui em São Paulo e em Minas. Não precisa devastar a floresta. O que que esse cara quer? Ele quer conseguir fazer que a galera que apoia ele nessas regiões continue apoiando. Isso é um crime, esse cara é um criminoso, bicho. Ele está há três anos, quase quatro anos ali como presidente e ele não fez nada. Todo mundo sabia, todo mundo sabia que essa guerra um dia iria acontecer. Todo mundo avisou. E não é de hoje que o Brasil está com problema com fertilizante, não. Ano passado teve problema, quando ele começou a falar gracinha com a galera ali do leste europeu. O Brasil já sofre problema com fertilizantes há algum tempo. Foi o governo dele que desmantelou os programas que tinham de incentivo à produção de fertilizantes no Brasil. Aumentou essa crise. Agora, vi com uma proposta dessa, com um proselitismo desse, com uma coisa eleitoreira, para poder garantir apoio de quadrilheiro, apoio dessa galera que faz galimpo ilegal, esse é o presidente, que sabia que ia ter a porra da guerra na Ucrânia. Que essa guerra, bicho, isso já estava premeditado há muito tempo. Isso iria acontecer. Não é possível o cara ter uma BIM na mão e não conseguir ter relatório dizendo que a guerra vai acontecer. Quem acompanha a política, quem acompanha uma coisa, é o cara que fica num botiquim, tomando cerveja e discutindo política no viés de flaflu. Agora, quem acompanha a política todo dia, que lê analistas, que, que se interessa pelo tema, sabia que isso iria acontecer. E o que, que esse indivíduo fez? Nada. Ficou três anos inteiros falando que a culpa do aumento da gasolina era dois governadores do ICMS. Aí os governadores foram lá e pimba! Congelaram o ICMS a gasolina continuou aumentando. Problema nos fertilizantes. Todo mundo sabia que não que os fertilizantes vêm daquela área do leste europeu. Todo mundo sabia. Por que não começou a fazer um plano de contingência? Para que servem os embaixadores? Para que servem os embaixadores? O problema é que esse cara ele não gosta de ouvir o fato. Ele não gosta de ouvir o fato. Ele gosta de ouvir todo o cenário proselitista. Ele gosta de ser babado. Ele gosta de ser endeusado. O cara que chega para ele e fala assim: Ó, oh, vai acontecer isso, 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 o cara perde cargo, perde isso. Então, ele tem um bando de bajuladores. E, e qual o problema que a gente está tendo hoje? Bicho, imagine. Quanto é o quilo que você falou para mim? Quanto é o quilo do Tomate, Léo?
0: reais e hoje. Por acaso, hoje eu fui
1: 12 fazer reais. supermercado, estava R$12,00 hoje. Né? Lembra 5, 6 anos atrás quando o tomate chegou a um preço, a Ana Maria Braga botou de é... tomate o cacete? Por que não coloca Sim. hoje? Está tá, tá, tá entendendo a complexidade que está rolando no Brasil hoje, bicho? Está entendendo as complexidades, as ignorâncias? O Brasil está perdido, o Brasil está lascado, bicho tá lascado. A Teresa Cristina pediu, ela está pedindo para que não tenha embargo sobre fertilizantes. Ela está pedindo para não ter embargo sobre fertilizantes, porque isso pode gerar um desabastecimento global. E o cara sabia disso. Bicho, o Brasil não é um paísinho qualquer, é a décima segunda economia, como uma sexta, é a décima segunda economia do mundo. Tem 220 milhões de habitantes. É um país grande. Se eu não me engano, é o quinto maior país do planeta. Tem tem importância geopolítica. Poxa, um cara, para vocês verem, um cara desse deixou o Brasil chegar nessa ruína. Aí eu vejo alguns defensores. Ah, mas ele não tem culpa da guerra. Bicho, ele não pode ter culpa da guerra. Mas você consegue fazer previsões antes. O Brasil é relevante. Tu acha que a China não fez o dever de casa dela? Os Estados Unidos não fez o dever de casa deles, sentaram lá, enquanto o carro estava comendo, esse desgraçado, estava andando de jet ski. É é, é essas coisas que eu não consigo entender. É isso que eu não consigo entender. O país está quebrado, o país está lascado, isso é um crime contra a humanidade que eles vão fazer nesses garimpos é, essa, essa lei que foi aprovada isso é perigoso vai abrir precedentes a gente está com excesso de armas com os ninguém sabe ao certo quem quem está com essas armas então o que eu vejo é o seguinte se, não, se a gente não conseguir se organizar de uma forma séria, de uma forma séria, teremos complicações. Vídeo batalhão Azov. O batalhão Azov. Para quem acompanha a guerra, está vendo quem aqui é o batalhão Azov. Armando a galera como vagabundo, está armando aí. A gente está num momento muito perigoso de país, bicho. Um momento muito perigoso mesmo momento muito perigoso, um momento tenso e um momento muito complicado. Por quê? Os combustíveis vão aumentar e aumentando os combustíveis você tem aumentos em cascata. A inflação agora desse mês não compreendeu. A inflação de março vai sair mês que vem. Já estão dizendo aí de coisa de chegar aí a 11, 12% aí. No acumulado em 12 meses, já bateu o acumulado ano passado. Pelo, pelo preço é do tomate
0: pelo preço do tomate da cenoura hoje, já
1: passou esses 11% há muito tempo. Já, porque são duas inflações: tem a inflação do alimento e tem o IPCA, que é aqueles médios que é o preço médio do consumidor, para gerar a inflação. Então a gente faz um preço médio. Mas o preço mesmo dos alimentos tem um outro índice. Esse índice é em torno de 17%, 18% de aumento. E aí o que acontece? Guerra no mundo, empresas vão despedir seus funcionários. Entendeu? Quem trabalha com essas matrizes energéticas aí ultrapassadas vai ter problema. Vão ter problema de desabastecimento. Não vejo solução, bicho. É engraçado. Depois que esse indivíduo chegou, é só problema. É só problema. É muito difícil, Léo. Muito difícil você ver isso que está acontecendo. É muito difícil mesmo. É, É dor, bicho. É dor. É dor. É dor. Sinto dor. Eu venho sentindo dor. Não tem como você fazer análise. Uma análise que você consegue enxergar os fatos. Você só vê que é só covardia. Covardia. O cara abandonou os os brasileiros na Ucrânia. Só foi resgatar e fez aquela pantomina toda ontem de ontem por causa de questões de política, por questões de, de eleição. Mas ele abandonou, porque quando ele foi lá visitar o Putin, ele sabia Tá entendendo? Então, bicho, não tem como, Léo. As suas palavras foram certeiras. O bicho tá pegando e não tem como, não tem como. A gente tá lascado demais. As eleições estão chegando. Daqui a pouco a gente vai falar das eleições. É muito preocupante o que ele fez, a sinalização que ele fez para os evangélicos essa semana foi a coisa mais covarde. Mostra que não tem nenhum programa político, não tem nenhum programa para o país. Não tem nenhum direcionamento para onde nós vamos. Nós vamos para onde vocês quiserem. Então, se os caras quiserem criar aqui uma rádio no Brasil, se os caras quiserem perseguir os ateus, se os caras quiserem perseguir as matrizes africanas, se os caras quiserem é, até... Perseguir os católicos, porque são adoradores de imagens. É para onde ele vai direcionar o país? Para uma teocracia? A gente vai viver uma teocracia igual ao Oriente Médio? Será que estão caminhando para uma teocracia igual ao do Oriente Médio? Fundamentalista? Porque o conservadorismo, que eu já falei várias vezes, o conservadorismo que estão fazendo no Brasil não é, fun- não é conservadorismo, não. É fundamentalismo religioso. Tu vê a fala, a fala nefasta nefasta desse ministro da, da, da educação. Eu não sou professor, filho. Eu não sou professor. Mas ele dizia que os professores com seis anos, que ensinam crianças de seis anos, a, a definirem questões de sexo. Eu nunca vi isso. Eu nunca vi isso. Falando mentiras. A campanha do, PT, do PTB na televisão. Falando mentiras. É essa, galera, que a gente vai querer? Bicho. O bagulho é muito doido. O bagulho tá muito doido. Se a gente não mudar a nossa visão de mundo, a gente vai ter uma teocracia no Brasil. E vai ser uma teocracia sangrenta. Sangrenta. Porque as armas estão sendo vendidas e tá todo mundo se armando até os dentes. Eu só vejo... Enquanto esse esse presidente estiver no governo, só vejo desgraça no Brasil, Léo.
0: Pois é, Tony Dias. né? A veemência né? é é um dado do nosso amigo Tony Dias e é uma veemência que se justifica pela pela calamidade que nós passamos hoje em dia no, no campo internacional, mas no que tange aí a política nacional também, né? Tony, já que a gente já deu o nosso recado aí de início, né? Com o nosso Palavras ao Léo, agora nós vamos para o nosso outro quadro, o quadro que a gente estreou esse ano, que é o Eleições do Cacete. Eleições do Cacete, Tony Dias, é aqueles que não nos acompanham, aliás, a grande maioria das pessoas que não nos acompanham, né? mas, por exemplo, que pode começar a querer acompanhar de agora, é só para explicar um pouquinho a ideia do quadro, Eleição do Cacete foi um um, um, realmente um, um fato histórico no Brasil, aconteceu esse episódio chamado Eleições do Cacete, lá no século XIX, 1840, né? uma eleição né, para o legislativo da época, né, e que teve de tudo, né? é, violência, fraude, manipulação. Né? E assim, a gente buscou essa inspiração histórica porque a gente acha que vai ter violência, fraude e manipulação nessas eleições de hoje. Por isso, o quadro Eleições do Cacete, né, que na verdade é uma análise né, política né, do do ano eleitoral que a gente faz com as principais notícias que possam de alguma forma alterar ou moldar para um lado ou para o outro né, o quadro eleitoral brasileiro no momento. Então, Tony, teve algumas coisas aí que é importante a gente colocar né, nessa semana nessa semana houve a divulgação de duas pesquisas Tony Dias né a primeira pesquisa né a pesquisa aí do Paraná pesquisas né é... deixa eu compartilhar aqui com você Isso. Opa travou aqui Tony Dias né é... mas na pesquisa do Paraná pesquisas por exemplo né Está dando, enquanto não, não conseguimos aí compartilhar na tela, né? é, você está me ouvindo bem, Tony? Tony, está me ouvindo? Beleza, é, porque eu pensei que tinha caído, não. É, então, essa, essa primeira pesquisa aqui do Paraná Pesquisas, ela está dando o seguinte, está dando o Bolsonaro, né? O Lula ainda na, na liderança, com 38,9%, e o Bolsonaro encurtando a, dif, a, a diferença para o Lula, com 31%. Né? Então, esse é o primeiro dado eleitoral aí, é, do momento que eu acho importante a gente relevar, né? a gente dar relevo. O outro dado aí que eu acho importante da gente... Né, é colocar aqui, Tony, dizer que também saiu uma outra pesquisa, né, agora do IPESP. Né. Pelo IPESP, o Lula mantém os 43% né, que ele tinha na pesquisa passada, mas o Bolsonaro avança né, com 28%. Né. Ciro e, e, e Moro, o Ciro até avança um pouquinho, o Moro estabelece e estabiliza né, é, é, na sua. Num, com 8%, né? e o quadro, então, na verdade, pela, pelo IPESP, o quadro mostra assim, o Lula estabilizado, né? em primeiro com o mesmo percentual, e o, o Bozo recuperando algum terreno. Né? Ah, e a terceira via não se consolidando. Né? A, a terceira via, é, obviamente, não se mostrando viável, ainda nesse momento. Né? É, outra questão, Tony Dias Ainda está travado aqui meu computador Então por isso que eu não estou Podendo compartilhar aqui para a tela né? é, é Até que ponto né, A alta do, dos combustíveis né, esse, Essa semana é, Houve aí um reajuste Da Petrobras Em torno de 20% né, Para é, a gasolina E 18% para o diesel e o quanto isso pode impactar no resultado eleitoral, né, no, no quadro eleitoral, né? Então você tem a questão das pesquisas que mostram aí o Bolsonaro né, ainda competitivo, né? É, é, nós temos aí a questão da, da, da alta dos combustíveis, né, muito em função, né, é, da guerra na Ucrânia, mas também em função da política de, de preços adotada pela pela Petrobras. Né? Enquanto isso pode afetar uh, o quadro eleitoral daqui para frente, nós temos uma notícia aí que passou quase desapercebida, uma notícia que saiu no Extra. Né? É, aliás, antes do, do, dessa notícia, nós temos a, a notícia que foi até bem veiculada, né? que o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, desistiu da sua candidatura à presidência... É, da República, né? ou seja, o Rodrigo Prascipo, que era, aparecia até com 3%, se eu não me engano, né? em algumas so, sondagens, ele desistiu aí essa semana da, da candidatura à presidência, o que abre caminho aí para o Eduardo Leite no, no PSD. Ah, você tem a notícia que passou desapercebida, mas foi uma notinha no jornal Extra, né? que, o, que o Mourão... Né? É, é, tá trocando de partido, vai trocar de partido, né? estaria trocando, só não fala qual é o partido que que seria, é, tá se aproximando aí da base do Cláudio Castro e iria trocar de partido para uma eventual candidatura pelo Rio, né? Muito se, espe- se especula que seria ao Senado, mas não se descarta a disputa ao governo estadual, né? E uma notícia que saiu menos, que teve menos até destaque do que todas essas aí que eu falei, foi um um episódio que aconteceu em Minas Gerais, a greve das polícias lá em Minas Gerais, tanto a Polícia Civil como a Polícia Militar, né, contra né, uma greve de de policiais contra o governo Zema, que é, inclusive, um aliado do Bolsonaro, e essa greve teve né, muita confusão, teve bombas né, sendo jogadas pelos manifestantes. né? A polícia, obviamente, não reprimiu essa manifestação. Quem jogou bombas e deram tiro foram os manifestantes. né? E o o, pôs em xeque um pouco o Zema. E por que que eu destaco essa notícia? né? Porque, mais uma vez, as polícias né, saíram manifestando-se de forma violenta. E isso em ano eleitoral. É o problema, né, Tony? Então, Tony, pegando todas essas e mais outras notícias que você queira destacar, quero que você faça a sua análise, o seu comentário, né, dos assuntos abordados até até aqui, sinta se à vontade de trazer novos assuntos à baila também.
1: Ah, Léo, a questão aí do, das pesquisas, foram duas pesquisas distintas. A IPESP mantém aquele mesmo número que ela vem mantendo aí o crescimento do bolsonaro mais dentro da margem de erro, portanto que ele tinha 26, está com 28, então como é três pontos dentro da margem de erro, então não tem assim um crescimento significativo. O Lula permanece a mesma coisa, só que o problema todo que está nessa nesse processo é a estagnação de Sérgio Moro. Sérgio Moro se most... bem vem se mostrando um candidato inviável ele vem perdendo muito espaço. Tanto que hoje ele é quarto colocado. Ele já chegou ali a 11 pontos, ali, em algumas pesquisas, e agora ele vem caindo para 7. E cada vez que passa, ele vem diminuindo mais. Então, o que acontece? E a terceira via tem um problema muito sério, que a terceira via ela tem que se declarar anti-Bolsonaro, se ela quiser crescer. Porque esses 40 pontos do Lula, pode até cair aí, chegar a 36, 37 pontos, Mas o Lula está no segundo turno. O Lula está no segundo turno. Se ele chegar até 25 pontos, ele vai estar no segundo turno. Agora, se a terceira via realmente quiser chegar ao segundo turno, eles vão ter que se declarar anti-Bolsonaro. E aí começa o problema todo. Porque o único cara que é realmente da terceira via entre si, que é anti-Bolsonaro, é o Ciro Gomes. É o único ali que é anti-Bolsonaro, porque qual é a política econômica que tem o Eduardo Leite? É a mesma política econômica do Bolsonaro. Qual é a política econômica que tem o João Dória? É a mesma política econômica do Bolsonaro. Qual é a política de Simone Tebet? Simone Tabet, ou Tebet, agora não sei, estou na dúvida. É a mesma política. Então, a terceira via, se ela quiser crescer e chegar no segundo turno, eles têm que se declarar contra Bolsonaro e esquecer o Lula. Quem tem que dar porrada no Lula é o Ciro, bicho. Porque disputa o mesmo campo ali de centro-esquerda, centro, pega um pouco da direita aqui, pá. Mas é o Ciro que tem que porrar os Lula. Então, o que acontece? Só que os caras ficam naquela problemática de nem, nem, nem Lula nem Bolsonaro. Não, bicho. Se o Dória quiser, ele vai ter que ir lá se defragar com os bolsonínios. Ele vai ter que dizer para os bolsonínios quem é Jair Messias Bolsonaro. Mas eles não querem se indispor, porque eles são do mesmo grupo político. Eles são do mesmo, eles podem estar brigados, mas eles têm a mesma política. Eles pactuam dos mesmos, os mesmos grupos que financiam Bolsonaro, são os mesmos grupos que financiariam Um Dória, que financiaria um Eduardo Leite. Então, o problema... Ah, não, não. O problema é o seguinte. Se a terceira via quiser realmente assumir, ela tem que bater de frente com o Bolsonaro. E aí eu quero ver se eles vão ter condições de bater de frente. Porque vai... que Vamos pegar o Dória. O Dória vai questionar a política econômica do Bolsonaro. Qual é a política econômica do Dória? A mesma. Uhum. Tu vai pegar Eduardo Leite, que Eduardo Leite era bolsonarista até abril do ano passado. Lembra quando saiu aquela noticiazinha dele pedindo para o Dória segurar a onda em relação às vacinas para não prejudicar o Bolsonaro? Quem disse isso foi Eduardo Leite. Eduardo Leite. Simone Tabeti. Só, só largou o osso do bolsonarismo quando teve a CPI, que ela percebeu que ali ela ia ter voz. Mas toda a pauta de agronegócio da Simone Tabet é parecida com a que a Tereza Cristina faz. Então é, muito, é uma coisa personalista, bicho. Não tem como você desgarrar porque é o mesmo modelo econômico. Não veio os meninos do LBL que estavam apoiando o Moro? Um, um, um quer matar jornalista, que é o Renan, queria matar lá o Pedro Dória e o Augusto Franco. O outro fala que a Alemanha errou de proibir o, de, de, de proibir o nazismo. O outro foi lá e falou que elas... É o MBL que faz base o Sérgio Moro, que fez campanha o Lula, que fez campanha pro Lula, que fez campanha pro Bolsonaro. É o mesmo grupo, bicho. Então, a terceira via não decola. Aí, hoje, eu estava vendo o presidente do Cidadania, Roberto Freire. Não, que não sei o quê. Bicho, é porque não se assume. Não se assume. E se não se assumir, a galera que, que... Que, que é ali bolsonarista, não digo nem, nem que seja bolsonarista, a galera que está com essa paranoia de direita e esquerda, que Lula vai voltar, que não sei o quê, não se sente representada, mas aí dentro da complexidade da questão do pânico social, é pânico social sim, a gente está vivendo a questão de pânico social, a direita ela trabalha em cima de pânico social, Queimar madeira de piroca, quer que seu filho vai ser gay, quer as criancinhas, né? Todo esse discurso que estamos acabando com a família judaico-cristã no Brasil, que não sei o quê, a Globo só mostra o homossexualismo, né? É essa baboseira toda que eles trabalham. E aí o que acontece? E aí as redes bolsonaristas começam a voltar de novo à questão de pânico social. E aí essa galera que está ali no debate, ali, querendo se projetar como uma terceira via, não consegue, por quê? Porque toda a política econômica... Vamos falar de estudante de licitude. Todo, Eduardo Leite é a favor dos estudantes de licitude. Moura é a favor dos estudantes de licitude. É, Moura é tão a favor que, nas 10 medidas, estava liberado os estudantes de licitude. O Dória é a favor dos estudante de licitude. Todos eles flertam com esse neopentecostalismo fundamentalista do Brasil. Então, eles disputam a mesma coisa. Então Às vezes eu fico vendo a galera, não que os... Bicho, a terceira via só vai decorar se ela realmente quiser bater de frente com o Bolsonaro. E esquece o Lula. O Lula é uma outra parada. O Lula é Lula e Ciro Gomes. O Ciro Gomes bate em quem? Já reparou quem o Ciro Gomes bate o tempo inteiro? No Lula. Mas por que tem que bater no Lula? Porque ele disputa o eleitorado igual do Lula, que é o eleitorado progressista, que é o eleitorado que que acredita que que nesses modelos econômicos ditos progressistas. Está compreendendo a amplitude? Então, o erro que eu vejo, bicho, o erro que eu vejo analisando, é que a terceira via só vai realmente decolar se eles tiverem peito para questionar o mesmo modelo deles. Para questionar o mesmo modelo dele. Mas será que eles estão afim de questionar o mesmo modelo deles? Conseguiu compreender, Léo? Ou eu viajei na manhã? Não,
0: claro. Você está... Tem tem lógica que você está falando, óbvio. né?
1: E e aí o Bolsonaro consegue crescer. Por quê? Porque como ninguém consegue ali... Brigar com ele por esse eleitorado. Porque é o seguinte. Esse eleitorado é fiel. Porra. Tu não vê aí ah, os malucos aí, porra, eu vejo os malucos aí defendendo, falando coisas absurdas, defendendo o Bolsonaro, que ele não é culpado de nada, que ele não tem culpa de nada, tudo, tudo, tudo é culpa dos outros, tá compreendendo? Então, para a gente poder ter essa amplitude, para poder enxergar... É, Antônio, isso... mas,
0: mas nesse sentido, os assim ferrenhos também são meio que iguais, né? São, eu sei que são, é, eu não tô então, dizendo é... não. É, não sei, eu tô com, o que eu estou dizendo é o seguinte,
1: você tem, você tem os fiéis. Ah. Os, os fiéis. O que eu estou falando é o seguinte, se a terceira via quisesse se consolidar, ela vai ter que enfrentar o Bolsonaro. Para você ver, conforme o Moro vai caindo, o Bolsonaro vai crescendo. Enquanto o Moro cai, o Bolsonaro cresce. O Bolsonaro tem a favor dele a máquina na mão tem o orçamento secreto, tem aí o auxílio emergencial, vai dar o vale-gás, que não vai servir de bodega nenhuma, mas vai dar, entendeu? Está com uma ideia de dar um vale-combustível para a galera. Então, ele vai vai sucatear as contas públicas de uma maneira para poder se reeleger. Só que essa terceira via, ela só vai conseguir se posicionar se bater de frente com ele, só que o problema do Bolsonaro é que tipo assim vai ter essa brincadeira agora do aumento dos combustíveis. Que a gente sabe que quando aumenta o preço dos combustíveis, tudo vem em cascata, aumenta tudo. E aí, como é que vai ser? Como é que vai ser para o pastor defender? Como é que vai ser para a galera defender ele? E aí é o momento da segunda via chegar, o terceira via, sei lá que bodega é essa, e começar a questionar ele. Porque ele está ele tá se, tá se fortalecendo e está começando a fazer base nos estados. E a terceira via fica nessa utopia Lula. Lula esquece o Lula, bicho. Se a terceira via quiser chegar no segundo turno, ela tem que, ela tem que bater de frente com Bolsonaro. Ela vai ter que bater de frente com a campanha do Bolsonaro. Aí no segundo turno, se conseguir tirar o Bolsonaro e ir para o segundo turno, aí muda toda uma história. Mas nesse momento, o grande erro que tem não é do Lula. Lula tá bem ali, tranquilo. Tem que manter ali aquela. Não, não, não entrar nesse clima de já ganhou, tá entendendo? Ficar ali naquela dele ali, pá, meio que parado ali, só observando, jogar jogar com o regulamento. Igual o Copa do Brasil, essas coisas, tá com tá o com jogo a favor, vamos jogar com o regulamento na mão. O Bolsonaro tá naquela coisa ali, ele é um franco atirador. Como ele não tem ninguém para disputar. Como não tem ninguém para disputar com ele lá na, na terceira via que cresça. Que apresente opções. Porque o problema todo é que pega, cara. Eu estava vendo o... a economista-chefe do programa da Simone Tebet. Parecia o mesmo programa do Paulo Guedes. Não mudou em nada. É a mesma coisa. Entendeu? Então, o problema todo que eu vejo é essa brincadeira aí. Já a questão do Morão aqui no Rio de Janeiro, bicho, o Morão é aquilo. O Morão, se ele vir como governador, ele ganha. Se ele vir como senador ele ganha. O Rio de Janeiro é o lugar mais atrasado que tem. Nós que somos aqui do Estado, a gente sabe como aqui é o lugar que tem dedo podre. Aqui a gente só elege figura. Nunca vi. Você tem lá um cara maneiro, papamão. Você elege sempre o dedo podre. Bolsonaro vem da onde? Rio de Janeiro. Flor de Lis vem da onde? Rio de Janeiro. Garotinha vem da onde? Rio de Janeiro. Tá entendendo? Clarissa Garotinha vem da onde? Rio de Janeiro. Então o Rio de Janeiro elege tudo que é de ruim, bicho. Então eu acho que se ele vir o Rio de Janeiro deve fazer uma composição ali com o Senado ali com o Cláudio Castro, que são do mesmo, mesmo viés ideológico, tá entendendo? Eu não sei. É muito complexo, bicho. Tá muito complexo. Analisar política nessa época, bicho, tá muito, tá muito estranho. Porque você não tem elementos para Os elementos são muito superficiais. É é, é... é tudo muito previsível. É muito previsível. Tá entendendo? Lembrinha,
0: Então, o caverna digital, Tony. Hoje, né? Eu não sei assim, né? Se você viu, né? Que é o seguinte, né? É, tá, rolou aí um, um vídeo, né? Sobre um possível atentado, uma tentativa de atentado, mais um atentado à vida do Bozo. Você viu isso na internet, Tony Dias? Né? um camarada aí se aproximando do, do, de moto, né e o e o pessoal da caverna bozoliana, né todo mundo né, já especulou que aquilo era uma tentativa de, é, de uma nova, de uma nova facada, né é, uma fakeada, né obviamente aí o termo que se popularizou aí o, o pela, pelo menos pelo, pelo pessoal da caverna da esquerda né que nega que a que a facada né é, tenha existido é, é fakeada né assim, brincadeira com, com a questão do fake né é, insinuando que a facada não tem não tem acontecido que realmente não tem elementos que, que sustentem isso né é, mas assim a questão é o seguinte é, mas rolou na caverna bozoliana e tem aqui uma uma matéria da Veja que analisa tudo justamente isso que o bozo teria quase quase né é, é, sido vítima de um outro atentado né é, é, nessa era uma motociata, né nessa motocicleta Tony, é... o que que isso diz pra gente, né? Que termômetro que isso indica pra gente dessas cavernas, hein, Tony Dias?
1: Cara, não, é o que a gente vem sempre conversando aqui no programa é a política no Brasil hoje ela se tornou uma coisa muito ela, ela se tornou torcida, ela se tornou flú, ela se tornou muito emotiva, ninguém consegue compreender a... o, que que, o que política é pragmatismo, política é pragmatismo política, não, não, não se trabalha com emoção. Só que os, os militantes, os, sei lá, os lacaios, como diz o Theo, essa galera toda, eles precisam do fato. e Também tem outra coisa também, essa monetização que tem nos AdSenses aí de Google, Instagram, Facebook, tem muito dinheiro por trás. Então, por exemplo... um. Um fato desse aí dentro de uma, de uma rede bolsonarista. Pô, tem gente que ganha dinheiro pra cacete com isso, bicho. Que aí começam as teorias de conspiração, começam as análises fantasiosas ou verídicas. Eu não sei se isso aí é um fato. Tá compreendendo? E aí começam as especulações. Aí começa todo mundo a fazer aqueles vídeos lá. E o cara tem 500 mil vídeos. Tem, tem, tem vagabundo aí que tá ganhando aí 15 mil, 20 mil dólares por mês aí fazendo esses vídeos aí malucos de conspirações então tem muita coisa por trás disso tudo, tá entendendo? Tem também o fator que funcionou nas outras eleições. Aí eu não tenho como afirmar se foi fakeada, se a facada aconteceu. O fato rolou que ele foi esfaqueado. Ponto. Mudou as eleições, mudou as eleições completamente, que ele não ele não chegaria ele chegaria no segundo turno muito fragilizado, porque se você for analisar o primeiro turno entre ele e Haddad, o Haddad teve um crescimento muito maior, apesar de ele ter ganho, mas o Haddad saiu de 21 para 45 milhões. Ele saiu de 45 para 54. O crescimento do Haddad foi 50% maior em proporção. Talvez se tivesse uma ou duas semanas a mais de eleição, ele não ganharia. Porque ficou imaginário coletivo a questão da facada. Ele ficou praticamente 24 horas em todos os telejornais. Comoção tá entendendo? E aí, eu, tô dizendo, eu não... pelo que estou dizendo? Pelo que eu analisei pelo fato, a facada aconteceu. Agora, se houve aí outra coisa, eu não tenho como dizer, porque é teoria de conspiração. E eu não me atenho a teoria de conspiração, não, bicho. Eu vou procurar aí a questão do fato. Tá entendendo? Tem uns documentários aí que, que induzem alguma coisa, mas eu não sei se, da onde quem fez aquele documentário. Mostra para sua mãe isso aí depois. É... Então é muito complexo isso tudo. O Moro também falou que foi ameaçado de morte. Não sei se você viu isso aí também essa semana. Não, não vi. Isso é realmente um falou, não. Que tá sofrendo ameaça. Lembra da campanha do Lula em 2018, que teve que balear o ônibus do Lula? Lembro, lembro. Então é o seguinte, bicho: a violência vai acontecer esse ano. Esse ano a gente vai ter uma eleição muito violenta. Por quê? Os caras estão aí, cheio de arma na rua. Uma pulsação de maluco aí, manipulação, apito de cachorro. Está entendendo? Pânico, pânico social o tempo inteiro. A galera metendo pilha. É, líder religiosos aí, inveterados. Galera aí de movimentos sociais aí, doido bufano. Então vai ser uma, vai ser uma eleição muito violenta mesmo, porque está em jogo muita coisa, bicho está em jogo dominar o Brasil por mais uma década. Está entendendo? Quem é que vai dominar o Brasil por mais uma década? Então, é, eu vejo muita violência. Agora, essa questão... dessa Eu vi o vídeo, entendeu? Aí eu não sei se, se foi verdade, se foi armado, porque, vindo do, do bolsonarismo, tudo é armado. Tudo pode ter sido armado. E aí, eu não sei se isso é verdade. O Bolsonaro não acabou para a guerra? Pois é. <risos> Quando ele entrou no espaço aéreo da Rússia, acabou a guerra? E aí, dois milhões e meio de refugiados, não sei quantos mil mortos, tá entendendo? Chapa quentíssima no planeta? E aí? Quem é que diz? Então, essa caverna digital é aquilo que a gente fala. Galera... Pega uma informação, não custa nada. Dá uma verificadinha, beleza? Tem muita mentira circulando. Porque fake news dá dinheiro. Fake news dá dinheiro. Se ele chegou, fake news dá dinheiro. Dá dinheiro demais as fake news. Então, é uma coisa muito complexa, bicho. O que é está que ganhando dinheiro com isso tudo? Então, é um ponto que a gente tem que analisar e tem que ver com muita calma nessa hora. Porque da mesma forma que tem que tem essa, essa loucura toda aí tentando da direita quanto da esquerda. Então, a gente tem que ter muito cuidado com as cavernas digitais, está entendendo? A própria guerra da Rússia, quanta mentira está sendo divulgada aí que a gente não uhum. sabe. Tá a gente não sabe quem está quem do lado certo, quem é que está mentindo. E aí, onde que a galera trabalha? É viés de confirmação. E aí, conforme você vai trabalhando viés de confirmação em cima das pessoas, as pessoas vão consumindo aquele fato, uma madeira de piroca não foi não virou um fato consumado todo mundo acreditou virou? Então, é muito complexo bicho então é um ambiente que a gente tem que ter muita calma para analisar se é verdade se é mentira a gente tem fortes indícios de forte tendência eu estou te falando é tendência tá entendendo se há uma tendência a ter uma uma eleição tumultuada é uma coisa que a gente tem que analisar aconteceu nos Estados Unidos a eleição que teve para vereador e prefeito em 2020 teve muito teve muita violência. Entendeu? Vários candidatos foram mortos no período de campanha na eleição para vereador e prefeito. Tá entendendo? Então, essa eleição vai tem uma tendência a ser muito violenta. Por isso que eu falo, sendo aí começa a Bem poder fazer um trabalhar a questão de inteligência, o TSE conseguir fazer um programa lá, entender como isso vai funcionar, o o STF fazer as leis e julgar tudo dentro da da questão da da, da legalidade. Essa semana barraram as as mídias do PT. Barraram a mídia, foram ver lá, não, tá tudo certo, não tem nenhum problema aqui, beleza. Mas será que isso vai, vai, vai se expandir nessas eleições inteiras? Então é isso, meu camarada.
0: Ô, Tony Dias, né? São duas tretas culturais aí que nós temos para comentar hoje, né? Bom, você acha que gastronomia é, reflete a cultura de, de um povo de um país, não acha, o? Ô, Tony. Concordo. Pois é. Não é que aqui no Brasil um restaurante saiu essa semana, né? Um restaurante, né, em São Paulo, chamado Bar da Dona Onça, uhum. Bar da Dona Onça, cujo o, 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 os pratos são, têm um preço meio salgado, por exemplo. Parece que, um, por exemplo, um estrogonofe para uma pessoa lá é 89 pila, Tony. Tony Dias, uhum. o negócio é, né? o negócio é salgado lá. É. Mas o, o, o restaurante, a chefe lá, a Jaqueline Rueda, né? ela resolveu cancelar o Strogonoff, que era o um Strogonoff, que era o um prato que fazia talvez mais sucesso no bar, que era o strogonoff. Ela falou: não, enquanto tiver né, a guerra na, na Ucrânia, é, nós não vamos servir o Strogonoff.
1: Acho que agora a guerra acaba, hein, Tony? Bicho, isso é uma puta ignorância. Eu acho que a galera tá confundindo muito essa questão de, de sanção internacional. Porra. Cara, você cancelar o povo russo, o povo russo não tem culpa do Vladimir Putin. É a mesma coisa que você cancelar o alemão, dizendo que o alemão é culpado por causa do Hitler. Mesma coisa a gente dizer que o americano é culpado pelas políticas de Joe Biden e de, do Donald Trump. Ou que o é brasileiro, um culpado, brasileiro que o, é
0: culpado pelo Bozo, né? por exemplo. Pelo
1: Bozo, não é? Tipo assim, ah, porra, você cancelar. Eu acho uma grande idiotice o que está acontecendo no mundo mesmo. Eu acho que. Ah, está tendo a sanção, que não sei o quê. Bicho! Porra, você vai cancelar um. Então você não vai, não vai ver mais. Filme russo, Tarkovsky, então eu vou deixar de ver Tarkovsky, vou deixar de ver o Doutor não vou ler mais, então eu não vou mais assistir o O balé russo, que é uma coisa magnífica, eu já assisti aqui no Teatro Municipal do Rio de Janeiro, é uma coisa absurda, o balé que eles têm lá, é uma coisa linda, então eu não vou... Eu não vou ter mais desejo de tentar um dia ir lá em São Petersburgo, tá entendendo? Então acho que a galera tá, tá entrando numa vibe muito, muito louca, tá entrando numa vibe muito louca assim. A Rússia não, não é, é um país autocrata, é um país autocrata, sim. A Rússia tem lá suas complexidades, tem. É um país muito grande, mas a gente não pode querer cancelar uma coisa que é simples, bicho. Não vê aí que tá acontecendo nos Estados Unidos, estão mandando embora, fecharam um restaurante russo, fecharam um não sei o quê. Porra, bicho, o cara tá ali. O... Você tem que entender o seguinte: o Putin não representa a Rússia, não. O Putin representa as ideias dele. Ele é um ditador, bicho. Ele é um ditador. Então, eu acho que, é, que essa já ficou uma coisa banal então eu acho que isso aí pode gerar a questão da russofobia tu não vê aí o que o Zuckerberg fez essa semana de liberar a postagem ficou sabendo dessa treta cultural também, do Zuckerberg? fiquei, fiquei sim, liberou o se Aham. você falar mal do se você, você pode desejar a morte do Putin do, qual é o nome do outro lado? do, do lá. Do... quem? Sergei Lavrov É, se você falar mal dos dois, falar mal do Russo, tá liberado falar isso naquela faixa ali dos países ali da da OTAN ali, da Romênia, você pode falar mal. Agora, você não pode falar mal do Zelensky. Tá entendendo? É isso que, que essa guerra... Essa guerra tá mostrando, bicho, a intolerância muito grande. Intolerância de todos os lados. É uma guerra, bicho. A Guerra é guerra. A guerra não tem como você tomar partido. Você tem que abominar uma guerra. O que está acontecendo é que as pessoas viraram torcedores de guerra. Então está todo mundo torcendo pela Ucrânia. Bicho, a Ucrânia também tem, seu, tem sua culpa no cartório. A Ucrânia não é santa. Como os Estados Unidos não é santo. Como a Bielorrússia não é santa. Está entendendo? Como a, como a Alemanha não é santa. Como a China não é santa. Então, todo mundo ali tem um interesse geopolítico, tem muitos fatores para ser analisado. Então, essas treta, ah, vamos cancelar o festival de cinema russo. Porra! Vai assistir o cinema russo para você compreender como como funciona a a, a Rússia. Está entendendo? Então, essas complexidades todas é, é, é... É muito complexa, bicho. Eu acho muita babaquice, me desculpe o termo, muita babaquice o que essa mulher fez aí, tá entendendo? Eu acho babaquice você querer cancelar o russo, o povo russo não tem culpa do do ditador que eles têm. Tá compreendendo? Eles não têm culpa desse ditador. Porque tem muita gente na Rússia que não quer a guerra também. Até que estão sendo presos lá, né? Estão sendo presos, estão sendo perseguidos. Tá entendendo? Tem muita gente que não quer e, a guerra também. E
0: o pior e sabe o que, o pior, o pior é que as sanções não enfraquecem esses regimes Não. Né? As, sanções, não as sanções, pelo contrário, as, as, as sanções às vezes coesionam o povo com o ditador. Exatamente.
1: Né? Porque ele vai e passar tem... de, olha,
0: você está na merda por causa dessas sanções aí. Eu sou vítima, estou
1: tão vítima quanto vocês. Exato. E, e ele já falou, vai estatizar a porra toda. É. E aí começa a jogar, ah, estatizou o McDonald's. Vai pegar uma rede de de fast food ali na na China. Deve ter uma rede de fast food na China. Deve ter uma rede de fast food ali em Singapura. Não vai mudar tanta coisa, bicho. E detalhe, o povo vai ficar até mais saudável. Vai deixar de comer essa bodega do McDonald's. É É muito complexo. Porque eu acho o seguinte. A russofobia, você... Ah, vamos fazer uma sanção econômica, Marco. beleza. Agora, porra, você querer cancelar um livro, um filme, eu acho uma uma idiotice, bicho. Eu acho uma idiotice. Ah, mas aí, ah, vamos cancelar o o oligarca. É
0: né? uma coisa, né?
1: É uma uma coisa. coisa. O oligarca, porra, é diferente. Agora tu vai cancelar a cultura. Ah, não vamos mais comer estrogonofe por causa... Não! Pelo contrário. Aí, aí é uma forma de você trabalhar com conscientização. tá entendendo? Trabalhar a conscientização.
0: Tipo assim, olha só, mostra, mostra como é que a cultura desse povo é lindo, apesar... Apesar desse, apesar, apesar desse
1: fascínora. Apesar desse governante, né? Desse governante, desses oligarcas, dessa galera toda. E aí o que eu estou te falando? Como esses, esses oligarcas ficaram ricos com as privatizações, bicho. É muito engraçado é. essa porra. Sim. Eles ficaram ricos com as privatizações.
0: Tudo, é, todos tiveram informações privilegiadas do fim da, da União Soviética, sabiam onde iam ser privatizados, que, é, que áreas iriam e entraram antes. E ficaram ricos Aí, viu a aí,
1: terceira via? Pois é. Terceira via: isso aí que é as privatizações, terceira via. E qual é a outra treta? A treta
0: outra treta cultural, Tony? Ah, eu acho que essa sim o povo russo vai sentir. Hum. Sabe o que, que também foi. né Sabe quem é que também está con- tá cancelando a Rússia, Tony? Quem? quem? O X-Vídeos. Ih, aí, aí acabou. O aí um... a... X-Vídeos cancelou a Rússia, não está aceitando mais vídeos da Rússia. né é, é, e, e o seguinte: você sabe que o X-Vídeos é, é a plataforma de vídeos mais acessada no mundo. É. No mundo. A gente, a gente fica fazendo. Palhaçada pelo. Mas é, sério. é Pelo teor do, do, do site, né? E tudo mais. É, mas eles, eles são a maior plataforma de vídeo do mundo. Não ali sei, tem produção. Ele se hub. Ali, é, né? é, ali tem produção cultural. Pornografia, por mais que vocês e as pessoas não queiram, também a cultura, né? Ruim, bom, é, é quer cultura. dizer, é cultura também. Né? E, não, além
1: de ser cultura, é uma indústria muito grande. É isso, a, indústria, é claro. a indústria, a indústria pornográfica no mundo é que leva a internet. Se não fosse a indústria pornográfica no mundo, e aí, eu não estou falando em rede de pedofilia, e, essas manutenções. E, e, assim, e nem
0: estamos defendendo não, a indústria pornográfica. Nem defendemos, eu estou falando o é, seguinte: é, a gente tem que analisar é uma, da forma.
1: Isso. A então, forma a, o, o, a indústria pornô no mundo é que impulsiona a internet. É ela que faz essas novas conexões. É ela que investe pesado nas tecnologias que a galera vai consumir depois, bicho. O X é vídeo tipo assim, tem, tem, tem. É, é duas ou três vezes maior do que o próprio YouTube. Você vê só, né? Gera uma riqueza muito grande, por Maneira. Gera uma riqueza muito grande. Tá entendendo? Então, é. é aí vem aquela coisa: é imoral? Não sei se é imoral, bicho. Imoral é o presidente não, chegar para os é, evangélicos é, e pedir lá para. Assim, não o cabe. Tá Isso é imoral. Agora, se é. o cara tá fazendo um vídeo dele lá, é um. Ah. um sei lá, Codechal, é as. Está ali, está na internet. Se você quiser pagar essa assinatura, você paga. Não tem aquele site OnlyFans? Que é um site que, tem, que, é, que as mulheres ganham é, uma grana absurda para poder mostrar a sua, a sua intimidade ali? Está tá, 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 tá no jogo, bicho. Então, acho que, tipo assim, vai dar merda. Vai dar merda na Rússia. <risos> é que esse vídeo a galera não fica assim, não? não aí galera, vai dar, não, vai dar é, o tá, é aí vão mesmo. derrubar o put, mas é sacanagem, gente! É, é brincadeira isso aí.
0: É. É, e, e como a gente está frisando aqui, nós não, não estamos defendendo nem a plataforma, nem vídeos por lugar nem nada. Não, não análise,
1: que é um fato. Existe, é, um fato, é a, existe. a rede mais acessada do mundo. É, não. é.
0: Não, não, temos nada, não temos nada contra quem acessa, nem a favor. É um.
1: Está livre, está liberado aí para assistir. Quem quiser assistir, e, entra aí, assiste né? e vê o e, que é mesmo. Agora,
0: é diferente da, da questão do crime, da pedofilia, da prostituição infantil, né? Que não, acho, não sei eu, se o X-vídeo. É... Não,
1: não, não, não tem essas coisas, não. Já X-vídeo, já.
0: Não tem
1: pedofilia, não rola, não.
0: Então, sim, a gente sabe que tem na Deep Web, principalmente, né? Essas. Essas coisas, né? Isso, isso é o crime, isso tem que ser combatido, tem que ser banido das redes, né? É, é. Tem que ser, é, 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 Obviamente, as pessoas que fazem isso têm que ser presas. Agora, quem faz é, filmes pornográficos... quer pornográfico, ver uma
1: pornografia, bicho. Que veja a sua pornografia. Que se, vai assistir lá. Que se, se sinta à vontade, né? Que se sinta é, à vontade. É feliz, sendo, vendo lá seus filmes que é... E tá tranquilo. Sendo, sendo russo ou não russo,
0: né? Enfim, é. E Tony Dias, né? saindo dessa treta cultural gastronômica e pornográfica, Tony Dias, que hoje a treta cultural foi gastronômica e pornográfica, hein? Eu acho que a gente está se superando nisso aí, né? Hum. E ainda teve a questão do Facebook que você introduziu, que você né, colocou. A gente vai sair da treta cultural... Né, gastronômica e pornográfica hoje. E vamos pro pobre de direita, Tony Dias. Vem o pato, aqui pata patacolá. Tá lá vem o pato para ver o que que há. Lá vem o pato, pataqui, patacolá. Lá vem o pato
1: para ver o que que há. É, eu gosto dessa vinheta. Vamos lá, vou compartilhar <risos> com você. A primeira aí, da de direita, é essa aqui. Vamos ver o que você acha essa aqui, ó, compartilhar. Ela...
0: Eu não estou eu conseguindo ver, Tony. Né? Eu vou tentar é...
1: decifrar aqui para você. Fala aí para mim. Opa! Abriu aqui. Essa aqui é muito significativa. É um médico e um paciente. Coisa bem simples, o que o Léo não está vendo, eu vou ler aqui para ele. O médico chega para o paciente e fala para o paciente, o senhor não pode comer carne, nem frango e nem peixe. Não pode dirigir e nada de cerveja nem café. Aí o paciente chega para o médico e fala assim, meu Deus, o que que eu tenho, doutor? Aí o doutor olha para ele e diz assim, um governo de merda.
0: (risos) <risos> Grande, Tony Dias é, bicho. E aí, Tony Dias né Como é que está o pobre de direita né? Que não está podendo comer né? é, peixe é, é, Fazer nada disso que o, que o meme está tá relatando Mas continua gostando do Bozo que é inacreditável, Tony Dias né? é, Em alguns grupos que a gente faz parte Inclusive, né? juntos, hum. inclusive você me colocou nessa
1: arapuca, Tony Dias, já dizia né? é que lá só tinha boas. É, Agora é. saiu uma tabela de preço. Acabou ah, de sair mas... a nova tabela de preço aqui do pop de direito, aqui para comprar gasolina. Bota aí, bota aí, bota aí. Vou lá, nova tabela de preço. Tá vendo aí? A gasolina comum você paga com o fígado. A gasolina aditivada você paga com rim. O etanol você paga com par de olhos, e, e o diesel comum você paga com o coração, bicho. Oh,
0: Tony! <risos> São os Diz, novos preços é. aí que saiu
1: agora ainda. será que o Pensa. pobre
0: direito tá querendo. Vai aceitar vai dar o coração para pagar o diesel do, do caminhãozinho dele, que ele está que ele pagando aí, não sei quantas prestações ainda.
1: Aquele bicho. caminhoneiro.
0: O Tony Dias, imagina aquele caminhoneiro que em 2018 fez aquela greve fez aquela greve toda, foram quantos dias de greve? Se eu não me engano, foram 10 dias? Mais de quinze. Fez aquela greve, muitos estimulados aí pelo, pelo, pela base bolsonarista, com apoio do, do Bolsonaro e tudo mais. É, e esse caminhoneiro que está pagando, assim... É, é, o caminhão que ele comprou, não sei há quanto tempo atrás, né ele está pagando a prestação lá do caminhão. Né? Ele não é, um, ele não é um, um funcionário, ele não tem a empresa. Né? Ele está pagando ainda o caminhão financiado. Né? E, e hoje ele se vê nessa condição de ter que dar o fígado dele, aliás, o coração, para pagar o diesel, Tony Dias. E aí?
1: cara Essa galera, tipo assim, muita gente... O que acontece é o seguinte, a gente veio de uma época de... A gente vem lá em 2013, se não me engano, o segundo programa que a gente fez aqui no Disrupção foi falar sobre a primavera de 2013. Quem quiser assistir, vai lá, o segundo programa que a gente falou da nossa percepção sobre as primaveras de 2013. O que acontece é o seguinte, quando começou essa onda toda da antipolítica... Gente, de, de, dessas primaveras que aconteceram em 2013, 2014, surgiu um, um ódio muito grande em relação à, à política. Todo mundo começou a achar que políticos eram todos iguais, que todos os políticos eram ladrões. Então, a gente precisava renovar, a gente precisava de gente nova. E aí você começa a surgir esses movimentos aí complicados. Surgiu aí o Vem a Rua, surgiu aí o o Revoltados Online, surgiu aí o MBL, surgiu essa galera toda aí querendo falar de nova política, que, na verdade, usou o conceito do pânico social, bicho. Começou a alarmar e começou a fazer essa... essa lavagem cerebral. Então, até então, começaram a falar... começaram a usar os artifícios de mentira, começaram a usar as retóricas de Olavo de Carvalho. Está entendendo? Então... O Olavo de Carvalho começou a influenciar essa galera toda. E todo mundo começou a falar a mesma coisa. Então, quando você viu o MBL, o Vem Pra Rua, quando você vê aí Vera Magalhães... Foi até um meme engraçado semana que eu vi. É, Vera Magalhães... É, aquele... É, Carlos Camarote, não sei o que. O Camarote lá da, da Globo News. Gerson Camarote. Gerson Camarote. A... André Sadi, aquela galera toda da Globo News agora chamando o Maduro de presidente. Ué, o presidente não era o Guaidó? Pois é. Agora, o presidente da Venezuela, a Globo News, chamando os caras de presidente. Então, toda essa antipolítica fez esse cara... Porque tem uma pesquisa aí, cara, de uns estudiosos aí que mostraram que... Uma grande parcela da população acredita que o Facebook, o WhatsApp e o Instagram é a internet. Uhum. E aí você tem uma propagação muito grande da, do, dos smartphones. E aí a galera começa a usar smartphone, começa a acreditar nessas redes. Pô, tem um conhecido meu, cara, porra, um baiano, um porreta. O cara acredita naquilo. O cara postava no Facebook, as paradas lá, ele acreditava que o Lula era pedófilo. Que a esquerda queria que todas as crianças virassem gays. Que a esquerda não, não acredita no casamento heterossexual. Então, isso tudo foi propaganda. Então, com esse caminhoneiro lá no Mato Grosso, um cara que, que vive ali um mundo pequeno, começa a ter acesso a essas mentiras... Pô, cara surta, bicho. Não sei se você assistiu Cobra Kai. Assistiu Cobra Kai? Eu...
0: Não, não assisti,
1: não. Então, Cobra Kai, você sabe qual é a trama do... Sim, quem, não, quem do quer da nossa geração, geração. sabe que o cara tem kid. Tem um lance Cobra Kai que é muito interessante, que tem lá o Daniel Sam e o Johnny, que, ó, que viviam brigando lá. E o Daniel Sam virou um homem de sucesso, papá, e o Johnny virou aquele americano médio. Para você ter uma ideia, nunca ele usou a internet na vida, o Johnny. E aí, no dia que o Johnny entra na internet, ele começa a ver terra plana, aí ele começa a receber falando sobre os reptilianos, ele começa a ver todas essas teorias de conspiração. E como o indivíduo médio não tem acesso à educação, não teve acesso a procurar ler bons livros, de ter bons professores, ele acaba acreditando nisso. Foi o que aconteceu com esse caminhoneiro médio. Ele acreditou que o Bolsonaro era um cara diferenciado. Ele não sabia que o Bolsonaro estava ali há 28 anos, mamando na teta. Está entendendo? Ele não sabia o que o Bolsonaro já tinha feito. Aliás, que não tinha feito. Está entendendo? Ele não sabia disso tudo. Então, para ele, o cara falava as verdades absolutas. Porque o brasileiro é preconceituoso, bicho. Quando você sai de Rio, São Paulo, BH, Recife, Salvador, Curitiba, Brasília, esses grandes centros, e você adentra o Brasil, é um outro Brasil. É um outro Brasil. É um Brasil completamente diferente. É um Brasil que 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 possui aquela cultura local, aquelas rádiozinhas ali que só toca aquelas músicas ali, aquelas meia dúzia de música ali. A a rede que vem de TV, pode ver a grande maioria das emissoras, são tudo ligadas a políticos. Então, tem tem, tem, tem uma vocação. Eles respeitam o pastor da igreja, ali da cidade. Eles respeitam o padre da cidade, o padre, com essa coisa toda. Há essa coisa muito diferente. O Brasil interior é diferente do Brasil do Rio de Janeiro. A gente que mora numa grande metrópole é totalmente diferente do que o cara que mora no Triângulo Mineiro. Então, esse cara, ele está suscetível mesmo a receber essas bobagens e acreditar nelas. Porque, bicho, o discurso é muito bem construído, cara. Vamos analisar de uma forma coloquial, sem, sem o viés de confirmação, sem posicionamento, Não. mas o discurso da extrema direita, ele, é fali- ele é infalível, ele vai direto, ele é objetivo, ele é ele é curto, ele é muito curto, ele é muito eficiente, aqui é não, bicho, que é a base disso tudo, nos Estados Unidos, essa teoria de conspiração, ela é muito efetiva, existe um grande mal, e esse mal é satanás, todo mundo tem medo de satanás, bicho, então se o pastor fala, "Ah, é medo de satanás, se tua vida está na merda, é porque você deu mole para satanás, tudo é satanás, 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 essa galera acredita, Tá entendendo? Então, começa a entrar no grupo de WhatsApp, todo mundo começa a mostrar verdades, verdades, verdades. Se quiser, eu mostro aqui todas as páginas que existem, eu não vou nem citar essas páginas. Mas se você for pegar as páginas de bolsonaristas, de 90% é tudo mentira. E o cara acredita que aquilo ali é uma mídia social. Ele não sabe como se escreve um texto... Ele não sabe que para você poder ver o jornalista, ele precisa citar o nome dele. Ele precisa citar as fontes que ele está pesquisando. Ele precisa... Quando você lê um artigo científico, você tem que citar os autores. O cara que está ali comprou o caminhãozinho que acreditou, ele vai saber de autor? Ele vai querer saber de Karl Popper? Ele vai querer saber de Hannah Arendt? Ele vai querer saber quem foi o... o o cara que desenvolveu o liberalismo econômico, ele vai, ele vai saber quem é Ivo Noah Harari? Ele vai saber quem é Tony Dias? Ele vai saber quem é Léo? Não vai! Ele tá ali habituado ali, de, de ouvir o padre, de ouvir aquele amigo dele que criou a página em direita, e aí todo mundo é culpado porque ele tem um filho gay na família, tem um primo gay, e o primo dele gay é do pessoal tá entendendo? E aí a galera lá, os maconheiros, é tudo ligado ao PCC, que é culpa lá da do Foro de São Paulo, ele acredita nisso. Aí ele vai acreditando, vai acreditando, vai ficando... isso vai fazendo verdade. Então, aí ele caiu nesse golpe. Aí agora ele não vai conseguir trabalhar. Porque não vai valer a pena. tá entendendo? Então, é isso, bicho. O pobre de direita, aquilo que a gente falava no outro quadro que a gente tinha lá, o pobre de direita... Aquela é, Holândia, você tinha galera que, que que acredita nisso mesmo, que acredita no Bolsonaro. E existe aqueles que caíram ali nele e ali, conseguiram enriquecer. E existe a galera que caiu ali num buraco de minhoca por falácia, bicho. O discurso é muito bom. Imagina, o cara chegar e falar que odeia gay. Porra, bicho, para muita gente, caraca, o cara falou que odeia gay, bicho. Muita gente adora isso! Quanta gente odeia gay no país, tá entendendo? Mas no finalzinho da noite tá lá no, no Brega, lá no pagode, lá com é. um beijinho lá no sapatinho, tá entendendo? Então, é porque... <risos> tem muito. Bicho, tem muito cidadão de bem aí, que se você. Vasculhar direitinho! cara, ah, Porra! É, é muito confuso, tem um cidadão... De... A gente vê aí, ó. toda, é. toda a merda que vão dando aí ultimamente, esses últimos três anos aí, que mostrou o cidadão de bem aí. Pois é. A grande não é cidadão de bem. Não tô falando que esquerdista aí, progressista é santo, não. Tem gente que faz merda pra caramba também, bicho. Mas essa galera aí, quantos padres aí presos, pastor... É... é... é Político, conservador, né? Político conservador. Então, pobre de direita, bicho, a grande maioria nem sabe o que significa ser direita. Porque a direita, eles nem sabem da origem. Se você pudesse explicar para a galera qual é a origem de esquerda e direita, tu que é da história aí, historiador, ficaria legal. Poderia dar esse, para a galera entender, o pobre de direita entender como ele foi manipulado, tu explicar essa paradinha aí. Posso, mas assim, eu, aí a gente
0: inicia um outro programa, Tony, né? Mas, assim, e eu acho
1: é sério explicar isso é, aí para a galera acho... entender que a direita que está sendo vendida hoje, para essa galera aí, que está se dizendo direita, não sabe o que significa ser direita. Uhum. Não sabe.
0: Inclusive, não sabe que isso é um conceito que vem da Revolução Francesa. Né? Exatamente. É, não, é, sabe não sabe a o que a origem isso. disso, né? Não, 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 não sequer né pegou um, algum livro de história assim né, para folhear para entender um pouco para se situar né. é, eu acho assim que o problema do Brasil além da formação mesmo né escolar né é, deficiente que nós temos nós temos também um problema de formação política né um, uma coisa está relacionada à outra né? E, agora, eu não sei o que, que a gente tem que resolver primeiro, né? porque, de fato, o, o problema da, da, da formação política ela interfere no futuro, né? é, porque você acaba escolhendo pessoas que nunca vão se interessar em resolver o problema da, da educação escolar em si. Né? Tony!
1: Vou botar só o último meme que você mandou então aí. vai! Vai. Tá aí, ó. Do maldita tá. hora que eu perdi o episódio que o MacGyver fazia. Gasolina, <risos> e laxa, Coca-Cola, vinagre, tiro verde. Para quem, MacGyver... quem não sabe, o Para quem não sabe, os milênios aí, quem é o MacGyver, o
0: Léo? O MacGyver era um seriado que tinha na Globo, chamado Profissão Perigo, né? Que, inclusive, é, se eu não me engano, a introdução. Né, do, do seriado, é, pelo menos na, na Globo, era com o Tom Sawyer do Rush. Né? É, olha só. E o MacGyver era um agente do, de uma dessas agências americanas, aí, um agente espião, né? de uma dessas agências americanas, que ele conseguia fazer tudo, né, qualquer coisa, com que ele tivesse à disposição. Uma, em um episódio, Tony, o MacGyver conseguiu nem pedir o vazamento de um reator, de um reator atômico usando chocolate, o, a embalagem de um chocolate, Tony Dias. Olha Pô, só! Esse cara, é mesmo. Pô, esse cara Engraçado é que ele começa no Afeganistão, se eu não me engano. Sim, ele é vem verdade. Vem. É verdade, né? O né remete à nossa infância, né? É. Então
1: é isso aí, minha
0: galera. É, o Magai quer dizer que o Magaia está fazendo a gasolina, fazia gasolina com farinha láctea e Coca-Cola.
1: Exatamente. Ah, faz falta. Tá eu vou dizer que isso fala. é mais
0: caro, bicho. Pois é. é. Eu acho que isso
1: é mais caro, eu acho que. Porque tá nove reais da, da gasolina, por farinha láctea é cinco prata. Coca-Cola, Coca-Cola é outra. É não é, vale a pena, não.
0: É, não, tem que ter umas, umas coisas mais baratas. Ele consegue com coisas mais baratas, pode ter certeza. É. A Tony Dias, estamos encerrando aqui o episódio. Houve, assim, alguns problemas técnicos aqui, né? É, principalmente com a minha internet. Estou vendo que a minha internet está bem baixinha aqui, né? É, mas a gente conseguiu levar o episódio até, um, até o fim. Opa, um pouco mais curto, né, Tony Dias? Né? Hoje a gente né, deu o recado em menos tempo. Né? Mas, o, meus amigos e minhas amigas, lembrando aqui que... Você pode curtir os nossos episódios aí no nosso canal de YouTube, nas plataformas de áudio, né, como Ancho e Spotify. É, pode ir lá nas nossas redes, né, que elas estão, esses episódios estão nas nossas redes. E convidando você, convidamos você a nos assistir no próximo episódio, né, Tony Dias? Até rápido, meu parceiro! Que vem. Até semana que vem. Tchau, tchau. Tchau.